0: Voci del mattino. Musica, valori, immigrazione e naturalmente Shoah. Di tutto questo parla nella prossima intervista il maestro Nicola Piovani che fino al 31 gennaio presenta a Roma al Teatro Eliseo Viaggi di Ulisse, concerto mitologico per strumenti e voci. È un nuovo allestimento dell'opera del 2011 arricchito dai video degli attori che hanno prestato le loro voci per la narrazione e dalle tavole di Milo Manara. Sentiamo Piovani.
1: Le storie della mitologia greca sono fra le storie più moderne che si possano raccontare. È incredibile quanto siano presenti nella nostra vita, quante volte noi parlando facciamo ricorso a delle delle similitudini che vengono da quelle favole, quando diciamo il pomo della discordia, quando diciamo il cavallo di Troia, quando diciamo la tela di Penelope, il tallone d'Achille, le colonne d'Ercole. In politica, almeno una volta l'anno, il governo deve superare le colonne d'Ercole di un qualche TDL, Quindi è proprio presentissima la, la mitologia greca, eh, lo diceva Joyce, parla del destino di tutti gli uomini di tutti i giorni, nelle grandezze, nelle gelosie, nelle piccinerie. E allora ho cercato di raccontarlo con la musica, il più contemporanea possibile, una musica di noi, una musica de- di oggi che ci racconti questo aspetto, ma anche Milo Manara nel disegnare il volto di Ulisse vi ha dato lo sguardo di un grandissimo intellettuale del Novecento, Pierpaolo Pasolini, che come Ulisse era uno che tendeva a guardare oltre il perimetro assegnato, oltre eh, il conosciuto, mettendo anche in campo l'ipotesi del naufragio.
0: I viaggi di Ulisse si dipanano infatti attraverso il mare Egeo, lei ha citato il naufragio, è un mare che oggi è teatro, lo sappiamo, purtroppo di viaggi altrettanto avventurosi possiamo dire, ma purtroppo ancora più disperati dagli esiti tragici spesso. Questo esodo di profughi che sgomenta ma al tempo stesso spaventa la nostra Europa potrebbe essere fonte di ispirazione musicale?
1: Sì, ma ma di tutt'altro tipo perché i viaggi nel mare Mediterraneo, nel mare Geo di Ulisse, sono viaggi dell'eroe che va a conoscere e sono viaggi in paesi lontani. Viaggio nel paese lontano è il viaggio avventuroso. Invece, secondo me, il tema di oggi è che quei paesi che nei nostri racconti si chiamavano paesi lontani, ormai sono paesi vicini, sono vicinissimi. Quindi pensare di considerare quelli viaggi avventurosi in un altro paesi, in un paese straniero, è un'ipotesi secondo me perdente in partenza, non c'è nessuna altra possibilità che studiare l'integrazione, non si possono mettere i cancelli sul mare.
0: Oggi si celebra la giornata della memoria e proprio alla Shoah è legato uno dei suoi grandi successi professionali, mi riferisco ovviamente alla colonna sonora della vita è bella che le valse l'Oscar nel 97, che cosa si porta dentro di quell'esperienza?
1: coraggio, il coraggio che ha avuto Roberto Benigni insieme a Vincenzo Cerami di fare un film così contro il parere di tutti, contro il parere dei produttori, contro il parere dei distributori, contro il parere degli esperti di mercato, come si direbbe a dispetto dei santi, l'hanno voluto fare lo stesso rischiando moltissimo, ecco un caso di eh, un poeta, un intellettuale. Eh, dei nostri tempi come Roberto Benigni che non si accontenta del perimetro che eh, normativamente viene assegnato a un comico guarda al di là delle sue colonne d'Ercole in termini diciamo, stilistici, narrativi e fa un salto in avanti che fortunatamente non gli è costato il naufragio anzi per quanto riguarda la memoria c'è uno dei viaggi di Ulisse che noi raccontiamo che è l'isola dei lotofagi dopo ci sono un, una comunità felice mh, gioconda che mastica una foglia di loto che non si sa bene cosa sia è una foglia che fa, eh, che rende inaggressivi sereni, giocondi e anche un po' imbecilli perché si perde la memoria non si ricorda, non si ricorda più niente e perdendo la memoria si vive giocondamente e Ulisse che è l'eroe noi amiamo, quando si rende conto che i suoi marinai stanno per cadere in quella trappola dell'edonismo, li prende violentemente, li sbatte nella stiva e dice proprio il canto finisce l'episodio finisce con l'invettiva di Ulisse che dice nessuno debba mai perdere la memoria della lingua natia del proprio paese nessuno debba mai perdere proprio la memoria in questo senso l'insegnamento è antico perché Perdere la memoria significa anche lasciare spazio a, a quelli che vogliono raccontare frottole negazioniste.
0: Certo, e quindi neanche perdere la memoria delle nefandezze del passato e degli errori che l'umanità sì. ha già compiuto, sì, delle sì. strade sbagliate che abbiamo già sì. percorso.
1: Sì, e mi permetto di dire che c'è un'altra però memoria da tenere accesa. In queste nefandezze, in queste tragedie, in questa storia di criminalità che nessuno si deve permettere di negare o sminuire, ci sono affiancate anche episodi di grande solidarietà, di grande eroismo anonimo. Quel momento, che è stato il momento fra i più bui della storia dell'umanità, ha visto anche persone che hanno dato la vita per salvare la vita degli altri, ha visto esprimere elementi di solidarietà di resistenza, di opposizione, ecco anche questo bisogna ricordare, non soltanto il lutto ma l'eroismo anche dei tanti eroi anonimi che hanno lasciato la vita per la libertà degli altri.
0: Come ha sottolineato il maestro Piovani, pagine nere, come quella che oggi ricordiamo, sono legate anche alla memoria di persone che hanno dato se stesse per salvare vite minacciate da chi avrebbe voluto sterminare il popolo ebreo. E questa, ad esempio, la storia di Don Arrigo Beccari e del dottor Giuseppe Moreali, un parroco e un medico di campagna, uomini di grande intelligenza e levatura morale, i primi italiani certificati come giusti tra le nazioni nel memoriale dello Yad Vashem di Gerusalemme, per aver assistito e salvato tanti ragazzi ebrei a Nonantola, in provincia di Modena. Rita Pedizzi ha intervistato il figlio del dottor Moreali, Gian Battista. Sentiamo.
2: Era sicuramente un uomo di grandissimo carattere, di grandissima cultura. Amava moltissimo l'arte, era appassionato dell'arte italiana. Era bravo in tutto mio padre, si era fatto tutta la guerra dai 18 anni in poi è stato soldato a 18 anni mio padre faceva il primo anno di medicina
0: nella professione medica suo padre è stato penalizzato dal regime fascista
2: sì, molto lui era un uomo che poteva andare in capisce? aveva la testa, la cultura, il carattere e tutto
0: è il primo italiano giusto tra i giusti
2: perché ha contribuito a, a salvare questi ragazzi in che modo? Allora vediamo allora che torniamo indietro, stava succedendo che l'Italia si accingeva a lasciare la guerra, a fare la pace separata, i tedeschi non volevano, intanto avevano cominciato a occupare l'Italia, però siccome erano ancora amici dell'Italia, non era stato denunciato nessun trattato, nessun patto di alleanza, loro erano qui, dopo l'8 settembre hanno cominciato a venire... Degli ordini era cambiata la, la situazione, erano diventati degli occupanti, erano armati molto meglio dei nostri soldati. In mezzo a questo quadro di caduta totale dello Stato vengono questi, da mio padre sono non da altri, e stavano proprio dicendo: Dottore, lei ci deve nascondere. E dicevano: Dottore, lei non conosce i tedeschi. E effettivamente loro li conoscevano bene. E io mi ricordo ancora ormai, eravamo verso sera, è una scena che io non posso dimenticare. Sembra una scena da film. Si figura un grande prato con poche case, questa fila di ragazzi che con una valigione, quasi tutti con un tascapane pieno ripieno, che con un gran sacco sulla spalla, così, a catacolla, e venivano pianino pianino fino indiana da quella nostra terra che avevamo allora. Così nelle bruniere sembrava una scena da film, ma di quelli carichi di pathos, e così lì, quelli sono fermati dai nostri contadini.
0: E così sono stati nascosti?
2: Sì, per il momento sono andati lì, ma poi mio padre e Don Arrigo ci venite che andiamo in seminario a parlare con il rettore del seminario. Loro hanno spiegato al rettore del seminario, a Monsignor Pelati, la loro situazione. Mio padre ha sempre ricordato con estrema venerazione di questo fatto. Don Pelati ha ascoltato e poi si è messo una mano al cuore e una mano al petto la testa, ha detto vengano.
0: Questi ragazzi sono stati nascosti in seminario?
2: Sì, buona parte, sì. Gli altri... sono, alcune, alcune ragazze sono andate presso delle famiglie dove erano amiche, in una casa che non c'è più adesso, abitava vicino al comune, una famiglia di gente, di cuore buonissimo, mio padre gli, gli va a dire, senti, prenderesti mica tu due ragazzine a tenere nascoste, perché non sapevano poi dove mettere queste gente. Allora dice, sì, sì, sì le prendo io. E si immagina le due ragazzine nascoste in una casa popolare, di quelle di una volta, non possono stare segrete. Cosa faceva? Lui le prendeva con sé alla mattina e le portava nel magazzino comunale dove andava a ritirare i suoi attrezzi per lavorare, no?
1: Le chiudeva
2: nella legnaia, state qui. Chissà poi se loro capivano, forse capivano i gesti, la mia che state qui fino a stasera, qui non viene nessuno disturbato. Alla sera quando tornava dal lavoro andava a liberare i due bambini e le portava a casa.
0: Così li ha salvate?
2: Li ha salvate.
0: Cosa le è rimasto impresso di quel periodo?
2: Quando mi raccontava che alla sera o alla notte andava a fare i documenti falsi, a firmare i documenti falsi eccetera, poi il giorno dopo ce le raccontava e sghignazzava con noi perché le cose diventavano... Anche umoristiche. Dice: Ho firmato delle carte d'identità per degli ebrei e gli ho messo la firma dell'autore del, delle Porte del Paradiso. Oppure si firmava Pasquale Esposito sulle carte d'identità, che voleva poi dire che era esposto al rischio di farsi
0: riconoscere. Quindi, con questi documenti. E
2: compilavano quei documenti lì. Sono dati anche a ebrei italiani che si dovevano nascondere. A queste persone a cui venivano fornite le carte d'identità falsificate. Pure sul modulo originale, ma falsificate nella competizione, voleva fornire anche le carte anonarie per lui e per la famiglia, se era la famiglia.
1: Voci del mattino.